0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. И традиционно в четверг мы встречаемся с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишонова. Она на прямой своей состудии. Ксения, рад приветствовать.
1: Здравствуйте, Володя, я тоже вам рада.
0: Спасибо, приятно. Мы сегодня с Ксенией вдвоем, но вдвоем только вот то, что касается микрофонов. Я очень надеюсь, что и постоянная аудитория этой программы, и какие-то новые люди, может быть, подключились. Я напомню, что любые вопросы, которые касаются детей, семьи, сегодня еще сразу вас предупрежу, и брака, можно задавать Ксении Мишоновой. Для этого, пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63 8 903 170 Либо присылайте смс-ки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале вашего текста. Не забывайте о том, что смс-ки платные, WhatsApp и Viber относительно платные. И ну, если дойдет дело до опроса, то я отдельно про это скажу чуть-чуть попозже. Ксения, готова начинать, да?
1: Да, готова начинать, но в связи с тем, что у нас практически вчера был замечательный праздник, он уже к нему уже все привыкают. Я вот смотрю, даже, знаете, вот у меня в Инстаграме все выкладывают ромашки, я тоже не, не, не удержалась и выложила ромашку.
0: А что это значит?
1: Но это символ праздника, который был вчера, 8 июля, День семьи, любви и верности. У нас в стране празднуется вот уже несколько лет, э, в честь святых Петра и Февронии. Ну, вот я в связи с этим, знаете, хотела бы наш эфир сегодня как раз посвятить семье любви и верности. Совсем недавно медиа офис российской переписи населения проводил опрос среди. Мужчин и женщин, которые живут в гражданском браке. Так вот, выяснилось, что женщины, живущие в гражданском браке, чаще, чем мужчины, считают себя замужними. То есть, когда приходит опрос, а он, кстати, у нас будет в следующем году, во Всероссийская перепись населения, Да, последний раз это было 10 лет назад, в 2010 году, Значит, женщины, даже которые живут в гражданском браке, неофициальном браке, считают себя заможными. Ну, я, я думаю, тут никого не удивлю. Володя, особенно вас, наверное, не удивлю. Вы у нас такой мужчина широких взглядов. Так вот, мужчины, состоящие... Что, как, а...
0: какие? Я жена столько, сколько не живут уже, понимаете?
1: Я знаю, но вы при этом защищаете права всех людей и практически на все. Так вот, мужчины, которые живут тоже в гражданском браке, они, кстати, себя считают в большинстве случаев холостяками, конечно. Но это, кстати, не только в России. Я посмотрела и в мировом сообществе такая такая же тенденция. У нас сейчас идет снижение числа числа зарегистрированных браков. При этом население, вот если опрашивать население, то, я думаю, вам это подтвердит ваш постоянный спикер, глава ВЦИОМа Федоров. Большинство населения все-таки декларирует, что они хотели бы быть... В официальном
0: браке. А вот мы и, сейчас а... я, я прошу прощения, угу. Ксения, давайте мы проверим эти тезисы. Давайте. я, поскольку вы упомянули, господина Федорова, оговорюсь, что опрос, который мы проводим в приложении Вести ФМ, установлен на смартфонах нашей постоянной аудитории, ни в коем случае не претендует на научность, социологическую обоснованность, грамотность и прочее, прочее. но и по... и истину, и, и истину. И и истину, но все-таки какую-то иллюстрацию о настроениях, по крайней мере, в аудитории нашей радиостанции он дает. И вчера я получил, ну, фактически, добро как раз от господина Федорова на то, чтобы проводить такие опросы. Он сказал, ну, ладно, можно. Если вам нравится, проводите. По этому поводу опрос следующий. Если вы состоите, ну, или состояли бы представьте себе такую ситуацию, в незарегистрированных отношениях, то как вы себя определите? И четыре варианта ответа я придумал. Значит, я женщина замужем, я женщина не замужем, я «Мужчина женат» и «Я свободный мужчина». Вот такие вот варианты ответов. Вот буквально секунду назад я ввел это для голосования. Пока что никаких результатов, естественно, нет. Сейчас обновлю, какие-то первые появятся. Ну, а для тех, кому интересна эта тема, и можно в WhatsApp, Viber, SMS-ками все-таки отвечать там, порассуждать как раз на тему, которую только что обозначила Ксения Мишонова. В сегодняшних условиях, в 21 веке, в нашей стране, с учетом э, психологии, с учетом законодательства, с учетом, э, ну, не знаю, прав и обязанностей там, родителей и детей, э, какую форму брака вы э, считаете лучшей? Там, если не uh-huh. идеальный, то, по крайней мере, более для себя предпочтительный. Это официальный, зарегистрированный э, в ЗАГСе э, брак со всеми вытекающими отсюда последствиями, плюсами, и минусами. Или э, некие э, более-менее свободные отношения без регистрации брака. Там есть подразделения, чтение, э, может быть, расскажет об этом более профессионально. Там есть гостевые какие-то, свободные, есть э, там, полное э, ну, то есть ведение совместного хозяйства. Э, много всяких вариаций, но... Тем не менее, вот водораздел проходит на уровне штампа в паспорте. Вы предпочтете штамп в паспорте или отсутствие штампа в паспорте?
1: Ну, меня удивило, Володя, что вы, когда давали варианты ответов, вы все-таки не написали, что женщина, ну, свободный статус, свободная женщина. Вы написали, женщина не замужем.
0: Только потому, что я считаю, что женщина в нашей стране, по крайней мере, свободна всегда. Замужем она, не замужем, она все равно свободна. Она ну, вот птица, говорю, чайка знаете, Джонатан, хотя... фактически, понимаете?
1: Ну, э, хорошо, давайте, вот смотрите, в следующем году нас ждет перепись населения нашей страны, да, и она пока запланирована на апрель 2021 года, мы знаем уже по опыту этого года, я не знаю, уже планировать что-то очень-очень сложно. Так вот, в этой переписи есть нововведение: брачные состояния людей будут распределяться по шести категориям, то есть вы сможете отметить там на вопрос о том, состоите ли вы в браке, там есть несколько подразделений. Так вот, состояние в зарегистрированном, незарегистрированном браке, официальный развод или завершение отношений, это новое. Нас обычно никто не спрашивал про завершение отношений, поэтому статистика по разводам понятно, что она очень неточная. То есть если нам говорят, что ну, 10 лет назад нам говорили, например, что было разведено, ну, оформили развод 4 миллиона человек, то надо ну, приблизительно умножать на 2 или на 3, потому что большинство людей живет в гражданских браках. Но при этом в гражданских браках, как вы понимаете, есть дети. И они тоже проходят через эти неофициальные разрывы отношений, неофициальные разводы. Так вот, чтобы понять и, видимо, дополнить статистику, посмотреть полную картину разводов, вот ввели э, э, такую новую строчку, завершение отношений. Итак, вы вдовец или вдова и никогда не состояли в законных отношениях или в супружеском союзе. То есть теперь государство интересует не только официальные браки, а, а также ваши гражданские союзы, которые у вас были или не было.
0: То есть вообще ну, меня... лю- любая форма супружеского союза – это повод значит, сказать «да» или «нет». Там, как, как «Да» человек... или «нет», да,
1: да. Рассказать о себе можно сказать подробнее. Но вот меня удивило, я представляю, в принципе, я знаю, что это такое состояние гражданского брака, и реально большинство женщин, я, наверное, с этим соглашусь, с этим опросом соглашусь, соглашусь с тем, что там погрешностей практически нет, что женщина, которая вступает в отношения, даже если они не зарегистрированы официально, конечно же, она мечтает о браке. Конечно же. Я никогда не поверю женщинам, которые бравируют, что мне не нужно замуж. Но это в определенном возрасте уже может наступить такая стадия. Но в большинстве случаев реально женщины в большинстве случаев все-таки мечтают об официальных отношениях и о том, что мужчина взял на себя ответственность или разделил с тобой ответственность за ваши отношения, за вашу любовь, за ваши ссоры, за ваших детей, за ваше имущество, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: А вот что пишут сразу, я я, я прошу прощения, вот тут сразу такая иллюстрация, так бывает, когда два сообщения подряд. Значит, одно, отсутствие штампа защищает мужчину в нашей стране, не женюсь мужчина. И второй. Второе, тут же, это из Петербурга, из Москвы, рядом с ним. Хорошо, что вы сказали, со всеми последствиями после росписи в ЗАГСе, по-моему, последствия для женщины наступают и без официального брака. Вот так вот. То есть, вот, несмотря на то, что я заявил, что женщина в нашей стране свободна вне зависимости от того, в каком браке и в каких отношениях состоит, меня поправляют, что скорее как раз не свободна, тоже вне зависимости от того, в какой форме брака она состоит.
1: Ну, это вот удивительная история. Это, наверное, надо разговаривать с психологами. Не со всеми, правда. Не все понимают так тонко и чувствуют материю. Но я уверена, есть такие специалисты, которые могли бы нам объяснить эм, вот этот разный подход. Но ну, мы действительно разные с вами, с мужчинами. Мы женщины, мы по-другому мыслим. У нас логика по-другому выстроена. У нас чувство опасности и ответственности другое. Но, тем не менее, женщина, находящаяся в любых отношениях, я еще раз повторю, все-таки чувствует, что она... Не свободно, как вы правильно сказали, Володя, вы, вы правильно абсолютно сформулировали. Женщина чувствует себя незамужней, но при этом она не чувствует себя свободной женщиной. А вот мужчина, который находится в гражданских отношениях, в большинстве случаев считает себя в принципе свободным от обязательств человеком. Да?
0: Ну вот здесь а... я бы единственное, что я бы всякий раз добавлял к тому, что вы говорите, Ксения, как правило, это, это, это вот ну, ма- максимум да. на то, что я способен, потому что мне кажется, что исключений так много, что правила вообще нет, но если уж вот э, все-таки не, не спорить принципиально, то как правило, да, наверное.
1: Ну, Мужчина чувствует себя более-менее свободным, но при этом, что удивительно, тоже проводили опросы, я тоже читала эти статистические данные, мужчина считает, что женщина рядом с ним совершенно не свободна, что она за ним, все, она его женщина, и у нее нет никакого права на свободу, даже если это гражданский брак.
0: Потому что ну, женщина да. обязана быть моногамной, а мужчина не обязан.
1: Ну да. Согласилась Ксения Мишона. Мне мне просто интересно было поделиться с вами этим. Как раз вчера обсуждали, и очень много я видела вчера видео, которые выкладывали, и у меня в Инстаграме писали и про любовь, и про верность, и про то, что настоящей семьи без любви и верности не бывает, и что очень сложно найти эту верность в нашем современном мире, и что очень сложно найти семью, которая бы объединяла в себе вот все эти компоненты, и что если компонентов нет, или они исчезают со временем, то надо расставаться. И не надо мучить ни себя, ни, собственно говоря, окружающих. Но это, наверное, тема другого уже нашего Да, мы это мы, мы,
0: ведь не про любовь, мы как раз скорее про просли- последствия любви и про то, как э, дети себя в этой ситуации чувствуют. И вот у меня, правда, большой вопрос. Вот если, значит, родители разводятся официально состоящие в браке, а mm-hmm. это предполагает при наличии детей там судебный процесс, там какую то ну, продолжительность этой процедуры, ребенок, естественно, это все переживает. Когда mm-hmm. всего этого нет, может быть, просто по времени все это сокращается, а вдруг детям легче. Ну, горшок об горшок разошлись и все, и не мотают друг другу нервы, поскольку нет э, юридических обязательств друг перед другом. Ну и как-то был один папа, потом появился другой папа, и снова без скандала исчез один, потом появился третий, пятый. Ну, и мы знаем такие примеры. И как будто бы ребенок легко к этому привыкает. Или все-таки нет?
1: Нет, ничего подобного. У нас, несмотря на то, что у тебя в паспорте не стоит печать, но если ты... Я сейчас говорю в отношении все-таки отцов. Если ты записан отцом в свидетельство о рождении, то практически процедура расставания, расставания да, и общение с ребенком все равно через суд, если вы не договоритесь мирно. Неважно, были вы в, в, в официальном браке или нет. Мы знаем очень много примеров, и ко мне обращаются, и пишут, и иногда просто советы просят э, в моем инстаграме, э, как быть, если не, не был заключен официальный брак, но ты вписан официально отцом, да, являешься отцом, законным представителем. К тебе же все так же применяется. Значит, доверенность на любые манипуляции с ребенком, вывоз за границу, там еще, еще, еще что-то. И ты имеешь такие же равные права с другим родителем, как и в случае официального брака. И если при расставании даже гражданского, при при, при вот таком расставании гражданского союза у вас есть проблемы, с кем ребенок останется жить и, и как он будет общаться с другим родителем, все равно эта пара приходит в суд. И вот это свидетельство о рождении является как раз сейчас индификатором и ну, свидетельством того, что все-таки они жили вместе. И правда бывают, конечно, случаи, когда они не живут, ребенок рождается, и вот там, свидетельство все равно записывают.
0: Да? Бывают случаи, когда они живут, но при этом сознательно оформляется статус матери-одиночки для того, да, чтобы пользоваться да. какими-то, я не знаю, есть да? ли преференции или нет, но есть, конечно, есть. есть. Ну, есть вот, тем есть. более да. из да. разных, собственно, побуждений это делаете?
1: Бывает и так, и бывают и такие многодетные семьи, это всегда очень сложно, то есть пока они живут и там у них семья, и, и им не важно, правда, какой у них статус, и кто там куда вписан, но в случае расставания и развода это реально целая проблема. Но вообще, вы знаете, даже вот возвращаясь, а мы очень много с вами говорим про это, развод это в первую очередь психологическая травма ребенка, расставание родителей это всегда травма, и причем Травма на всю жизнь, если родители расстаются немирно, если они расстаются со скандалами, с перетягиванием друг на друга ребенка, с настраиванием ребенка против родителей, это всегда травма. Запомните это раз и навсегда. Ребенок всегда принимает вину за развод на себя, более того, если в другой семье у родителей рождаются там, дети дальше еще, и при этом нет отношений с этими родителями, тогда у ребенка, помимо еще ревности, возникает вот это чувство, обостренное чувство что он очень плохой, раз папа его бросил, да, или мама, такой тоже у нас случается, и э, у них там другие дети, значит, эти дети хорошие, а вот я конкретно плохой. Поэтому это, в первую очередь, психологическая драма. И что бы вы сейчас не думали в этот день, э, слушая наш эфир, может быть, вы тоже на грани развода. Мне, кстати, сегодня позвонила и написала три приятельницы и три моих подопечных, э, тоже написали мне в соцсетях, в Инстаграме в директ, что они на грани развода и что это очень тяжело. И в первую очередь в этот момент надо думать, конечно же, про состояние ребенка и максимально, максимально его э, обложить вот этими психологическими всякими подушками, да, и сделать максимально, чтобы этот период для него прошел э, с минимум потери боли и сделать все, чтобы ребенок там спустя годы понял, что ну, вы расстались, но вы по-прежнему остаетесь его родителями, вы любите и уважаете друг друга хотя бы за то, что у, вас, у них есть совместный ребенок, и что ребенок всегда останется любимым и самым лучшим для вас обоих. И это очень важно. И важно на другую сторону не поливать грязью, ни в этот момент развода, ни после, не на протяжении там, нескольких лет. Вы ничего не добьетесь. У ребенка всегда будет мама и папа лучшие на свете, что бы вы ни говорили. И как бы ребенок с вами не соглашался в эту минуту под страхом быть наказанным или обруганным, он все равно так будет думать, потому что папа и мама даются раз в жизни». И лучше, конечно, в первую очередь поддержать в этот момент ребенка. Я поэтому... Знаете, вот эти истории про разводы, для меня это вот одна из самых болезненных тем.
0: Ну, моей, я, 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 я-то, честно говоря, вообще не понимаю, зачем люди разводятся. Правда, искренне. Ну, то есть, наверное, бывают какие-то исключительные обстоятельства, но массово разводятся, я не понимаю, почему. И вот очередное послание, которое сюда пришло. Анна, спасибо, вы подписались. Мы поженились 4 года назад, 8 июля, жили вместе год до этого, вместе уже 8 лет, но я поняла, что ошиблась после рождения ребенка, так как муж не помогает в быту. Разочарованно, скорее всего, будем разводиться. Ну вот, вот для меня, простите меня, Анна, это вообще ни разу не повод для развода. Вот вообще ни разу не повод для развода. Во-первых, непонятно, что он делает, лежит на диване или вкалывает для того, чтобы э, обеспечить. Во-вторых, э, ну, ну правда, вот это вот семейная обязанность, ах, он не помыл посуду, будем разводиться. Ну что это, ребята, не, знаете, иногда, детский сад.
1: мужчина даже не понимает, что он должен помыть посуду. Вот, а почему он из- должен? то вот... Господи. Не-не, ну подождите, но ну есть ощущение же у женщины такое бывает, что вот я тут убиваюсь. Ну, бывает такое ощущение несправедливости. Он пришел, ничего не делает, не знаю, лег У-у-у. на диване, смотрит да. телевизор, он в 6 утра и не обращает внимания, как мне минимум. Из... Вот если бы он просто сел со мной, поговорил, или там обнял, или сказал: Давай я что-нибудь там по тебе помогу. Иногда можно ничего не делать, можно просто предложить свою помощь. Но у нас, к сожалению, пары трудно разговаривать друг с другом вот, и... Вот я про и, это. Рас... и рассказывают про свои потребности. Вот вместо Понимаете? того, чтобы
0: поговорить, надо разводиться. Да. Поговорите. Потому
1: что вы, мужчины, должны догадаться о том, чь- чего я хочу Это и невозможно. о чем я сейчас думаю и переживаю. Это... И, в принципе, и, вот мужчины, и десятилетия наверное,
0: изучения такие. женщины, десятилетия, я подчеркну, совершенно не дают в результате вот эту вот способность догадаться, о чем она думает, пока, пока не сказал. Поверьте, по моему богатому э, жизненному опыту. Это нельзя так. Женщины, нельзя догадаться, о чем вы думаете. Скажите. Так будет проще для всех. И и не тяните годы, когда уже вы готовы убить его. Скажите сразу и спокойно.
1: Правильно. Я согласна с вами, Володь. Ну что, у нас новости, да? Или нет еще? Есть Нет, минутка? нет,
0: чем у нас целая минута, пародийный мерк на вечность практически.
1: <говорил> целая минута. Но я бы хотела там в, следующем, нашей, в следующей части программы ну, обсудить некоторые новости, которые касаются темы и детства и семьи. У меня есть очень занимательная информация из Японии. Она касается пандемии. Я думаю, всем будет интересно прочитать, ой послушать. И я еще поделюсь своими ощущениями от пандемии о нашей работе и расскажу какие-то очень интересные подробности. В общем, прорекламировала нашу вторую часть...
0: Да, ну а я обещаю подвести итоги э, этого опроса в приложении Вести ФМ. И надеюсь, что мы прокомментируем еще и какие-то вот прям новостные поводы, которые подбрасывают нам жизнь. К сожалению, э, не, не самые приятные, но уж такова судьба уполномоченного по правам ребенка не только в Московской области Ксении Мишоновой, но и э, всех прочих людей, которые защищают права маленьких и больших ребенков. Мы вернемся э, после выпуска новостей. Э, по-прежнему жду вопрос, ответов в голосовании и ваших э, посланий в WhatsApp и Viber и на SMS-портале. Через несколько минут продолжим. Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем программу. Ксения Мишонова, уполнобоченная по правам ребенка Московской области на связи со студией Вести FM. Ксения, есть ли связь? Проверяю на всякий случай.
1: Да-да-да, всё есть. Связь, Ой, есть. когда
0: же закончится эта вот пандемическая пандемия? <клых> и мы, наконец, сможем увидеть друг друга и сидеть в студии напротив. Ну так, это <соцентрический> идеалистические мечтания ведущего из студии. Вот. Что касается подведения итогов голосования, я обещал, что я это сделаю. Uh-huh. И как всегда, аудитория нашей радиостанции в пух и прах разбивает все вот научные исследования каких-то иных граждан Российской Федерации, проживающих или людей, проживающих на территории. Итак, на вопрос, если вы состоите или состояли бы, представьте себе, в незарегистрированных отношениях, то как бы вы себя определили? И четыре варианта ответа, напомню, было «я женщина замужем», «я женщина не замужем», «я мужчина женат» и «я свободный мужчина». Понятно, что здесь надо делать скидку на то, что аудитория неравномерно распределяется, там, мужчин больше слушает нас, но, тем не менее, 8% себя определяет, как «я женщина и замужем», но 16% из ответивших говорят «я женщина не замужем». Заметьте, разница в два раза среди женщин. 8 и 16. 52% мужчин ответили «я мужчина женат», и 25% «я свободный мужчина». И здесь в два раза с лишним преобладание тех мужчин, которые ответственны вне зависимости от того, есть штамп, Нет штампа. Аудитория нашей радиостанции состоит из, в основном, ответственных, семейных, э, традиционных и ценящих свою мужественность. Людей. Вот так бы я сказал. И м- м- совет социологам, если вам нужны правильные результаты, обращайтесь на радиостанцию Вести. ФМ.
1: Ну, надо все-таки отдать должное, это правда, специфической аудитории вашего, Луч- вашего СМИ. Лучшее просто. Вести и слушают. Понятно, что люди в основном, я смотрела социальный портрет, это в основном, конечно же, мужчины, за 35 лет, и они в основном с образованием, и с каким-то своим бизнесом, и вообще много вас слушает, кстати, и чиновников, и политиков, и людей, которые управляют государством. Поэтому среди них, скорее всего, вот такие показатели мы и видим. Среди них больше всего женатых, ответственных мужчин. Вот. Мне вообще нравятся эти показатели.
0: В этом месте надо кричать ⁇ Вифля, вести и фэн", да? <свят>
1: <свят> да. Ну давайте к нашим новостям. Я не знаю, стоит ли комментировать э, вот Рузу, которая была у вас на, в, 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 сейчас в новостном выпуске. но просто коротко скажу, что... Да, действительно... я, 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 я
0: скажу, потому что когда вот я, например, увидел эти кадры из Рузы и услышал про это, у меня первая мысль, которая возникла, э, что там с детьми э, в, в этой, ну, в общем, очень сложной ситуации.
1: Ну, сразу скажу, что, конечно, ситуация под контролем, под контролем у губернатора. И понятно, что семьи, чьи дома пострадали. Есть как семьи с детьми, так и без детей. На сегодняшний момент часть семей были семьи из Москвы, которые на летний период приезжают. У них и там есть частные дома. Они в основном все вернулись в Москву. Но что касается наших подмосковных семей, то они размещены сейчас в санатории Дорохова. У них есть все необходимое ну, на сегодняшний день, но остальная помощь оказывается по мере необходимости и поступления. Понятно, что это будет и материальная помощь, и помощь на восстановление домов, и материальная, и я имею в виду не только денежная, но и фактическая, там, стройматериалы, еще что-то, в зависимости от того, чтобы понадобится семье. Уже многие благотворительные фонды подключились, и это одежда, и продукты, ну, в общем, то все. Вы знаете, у нас очень отзывчивые люди, и, конечно, если случается беда, тем более, беда такая, и климатическая тоже. Такие, таких ну, дождей да, давно не было. Стихийные
0: стихийное бедствие. Там. Стихийное бедствие. Я буквально
1: там еще месяц назад ездила... В Битровский район, где у нас тоже в связи с дождями вышло из из берегов такой маленький ручей Яхрома, который превратился в полноводную реку и чуть не затопил нам там детский дом. И понятно, что в такой ситуации все мобилизуются, все собираются и все занимаются только... Тем, чтобы ну, снизить негативные последствия и, в общем, сделать все, чтобы жители вернулись к нормальной жизни. Поэтому я надеюсь, что уже через неделю я смогу отрапортовать что у нас уже все хорошо и дождь ушел. Главное, чтобы дождей больше не было <смех> в ближайшее время.
0: Ну и главное, чтобы еще за дамбами следили, <смех> не только после это, того, это, как это их прорвет. Да. Может, да, да,
1: нет, нет, это вопрос прокуратуры. Да, нет, это, это, это
0: замечание так, воздух да. что называется.
1: Да, 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 это прокуратура, там будут выводы и, скорее всего, найдут тех, кто виновен. Ну, что еще хотел бы сказать, вот вы упомянули пандемию, да, у нас есть две, ну, у нас есть новость сегодня, пришло от Минпросвещения, которые говорят, что 1 сентября пройдет в измененном формате, И меня сегодня все спрашивают, и звонят, и пишут, и тоже в Инстаграме под любым моим постом пишут комментарии, что же будет с 1 сентября. Но, скорее всего, не будет онлайна, все на это очень рассчитывают. Пока подробных комментариев от Минпросвещения нет, все будет, скорее всего, зависеть от ситуации в разных регионах. Вы видите, что в Москве и Подмосковье снижается количество заболевших по сравнению с прошлыми месяцами, а в регионах это, эти цифры где-то даже и растут, поэтому все будет зависеть от ситуации эпидемиологической. Но мы настаиваем, я могу сказать, что сегодня я направила ходатайство в наше Министерство образования Московской области, разговаривала с замминистра и попросила, что в любом случае, хотя бы из, в, выполняя все меры предосторожности, все, что нам скажет сейчас Роспотребнадзор, но для первоклашек Линейка должна быть. Вот мне кажется, этот праздник для первоклашки. Ну, они должны обязательно пройти этот праздник, чтобы 1 сентября осталось в их памяти и в памяти их родителей. Вот это вот по поводу 1 сентября.
0: А, собственно, и... а, что, uh-huh. а что мешает? Технология, насколько я понимаю, отработана. Военный парад был проведен в огромном количестве регионов нашей страны. Сообщений официальных, по крайней мере, о том, что сразу после этого последовали какие-то вспышки, нет. Значит, есть способ организовать, нечто подобное, и соблюсти при этом санитарные нормы для
1: первоклассников. Мы очень надеемся, что так и поступит в регионах, и все, все будет сделано для того, чтобы в интересах детей этот праздник состоялся. Есть еще хорошая новость, но к ней тоже могут быть комментарии. Правительство Российской Федерации готовит новую выплату для семей с детьми. Инициировало Министерство спорта. Они хотят, чтобы денежные средства получала семья, в которой дети занимаются в спортивных секциях. В частности, выплата будет не просто как пособие да, и, и, и вот как выплата, которую мы получили, например, этим летом да, в пандемию. А это будет как налоговый вычет, То есть сумма будет зависеть от расходов семьи на всякие спортивные увлечения ребенка до 50 тысяч рублей в год. Единственное, здесь, как мне кажется, узкое место. Я уверена, что депутаты конечно поддержат эту инициативу в Госдуме. Это точно популяризирует спорт. Но у нас очень много семей, особенно многодетных, которые не в силах сразу внести оплату и нескольким своим детям эти спортивные секции, поэтому для них надо будет предусмотреть тоже какой-то вариант или скидок, или ваучеров, или что-то еще. Поэтому, как мы с вами говорили в прошлом эфире, я считаю, что для детей должен максимально быть доступен спорт, занятия искусством, творчеством, культуры. Вы знаете, вот на этой неделе тоже у нас были совещания различными, говорили о деструктивном поведении подростков и просто Мы, взрослые, не задумываемся над тем, что сейчас открываются спортивные секции, но вот ко мне приходит обращение, что одного мальчика выдавили из спорта, из этого, он ходил четыре года на хоккей, потом его выдавили, потом девочку выдавили из фигурного катания. Когда приезжаешь разбираться в ситуации, с тренером разговариваешь или с директором этой секции, или спортивного комплекса, они говорят мне, ну вы знаете, ну это же спорт, это же достижение, дети должны показывать достижение, а вот этот мальчик не тянет, да, он у нас не пошел там в сборную, прошел в команду. Так я считаю, вот это в корне неправильно. У нас должна быть отдельная история спорта профессионального, где вы готовите профессиональных спортсменов, отыскиваете таланты, занимаетесь ими, и работаете с ними на результат. Но я считаю, что ребенка, который 4 года занимался хоккеем, невозможно, нельзя удалять из секции. Вы все его надежды, все его мечты, все его внутреннее осознание своих сил. Это просто недопустимо. Но С другой стороны, у этих секций спортивных нет сейчас другого выхода. Они должны зарабатывать медали, Uh, у них система водить.
0: отчетности на этом построена. Да,
1: да, да. И надо вот, изменить поэтому... систему
0: отчетности, и все, и тогда не будет такого аргумента. Конечно,
1: конечно. И разделить четко: вот это спортивная секция, которая работает на профессиональной основе, а вот это любительская. Но они тоже могут и играть, и выигрывать, и, и соревноваться. И для них тоже на это надо сделать. Но этим надо заняться. Я все понимаю, это хорошая очень идея: 50 тысяч рублей в год, налоговый вычет, но. Нам нужно сейчас сделать его массовым, доступным массовым. Что еще хотела вас, чем хотела еще порадовать? Мне очень понравилась заметка из Японии. Вы, наверное, слышали, у нас открываются аттракционы в Подмосковье с 1 августа. Ну, в общем, снимаются ограничения все, и в Москве тоже. Так вот, в Японии это случилось месяц назад. Но там посетителей... Расстраивают, конечно же, новые меры безопасности. А что именно предполагается? Выяснилось, что в парках-аттракционах, чтобы все-таки не допустить распространения коронавируса, дирекция призывает всех сдерживать эмоции, особенно на американских горках. Но вы представляете, двухкилометровые горки, да? И японцев приучают не визжать на аттракционах. Прям вот дословно говорю, везде развешаны таблички специальные, которые гласят «визжите в глубине души», то есть молчите. Ну, японцы, такой народ очень, вы знаете, системный, и он очень такой зацикленный на эффекте. И ребята непростые, у них, с одной стороны, даются им выход эмоций. Вы знаете, японцы придумали вот эти груши в виде начальников, которые... Да, -да, у них них
0: резиновые куклы для другого предназначены.
1: Ну, ну, в общем, у них много всяких штук для выхода стресса. Так вот, они молчунам, молчунам, которые не кричат и могут сдержать свои крики на этих горках, они предоставляют скидки и всякие розыгрыши для них устраивают, чтобы они как-то компенсировали вот эти свои неудобства. Но на на самом деле, конечно же, наказания для тех, кто кричит, по-прежнему нету. Но японцев это расстраивает, потому что они очень послушные, законопослушные, очень ответственные люди. Отвечают не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. И вот это прямо обсуждается сейчас в Японии, и в СМИ, и во всех, и в соцсетях. И люди не знают, как с этим бороться. Кто-то говорит, что надевайте маску, в маске кричать тяжелее. Ну, я даже не знаю, в связи с этим будут ли у нас какие-то такие же, наверное, вряд ли у нас какие-то будут рекомендации по этому поводу на наших детских аттракционах и в детских парках.
0: У меня всегда было абсолютно стойкое убеждение, что на эти аттракционы идут для того, чтобы покричать. ну, В обычной жизни же как-то кричать ну, как-то неловко, а там вот, собственно, за это и плата. Все остальное только прилагается, там все эти навороты технические только для того, чтобы человеку было не стыдно проораться.
1: Ну, вообще, да. Мне кажется, там даже если стыдно тебе, не стыдно, там, мне кажется, невозможно не орать. Вот это вот такое же внутреннее ощущение ужаса, смешанное с удовольствием, что там люди лишаются голоса на некоторое время после таких горок. Я точно знаю. Хотя я ни разу, я ни разу не каталась, мне сложно судить, только вот визуально, когда смотришь. В очередной раз,
0: я второй раз за полчаса, кажется, говорю, поверьте моему богатому жизненному опыту. Я
1: очень боюсь всех перепадов.
0: Можно вопрос от слушательницы? Катя, она подписывается, явно Московская область. Здравствуйте, а что нужно сделать, чтобы получить место в детском саду, попали в ситуацию, что в ближайшем садике отсутствуют места, а есть только в садике за сорок километров от места жительства, что означает три часа в день добраться. Как, как добиться поступления в ближайший садик?
1: Ну, первое, надо обратиться в управление образования, но пройти вот эти этапы. Сразу не пишите президенту и, в принципе, можете сразу написать мне. Но лучше все-таки обратиться в управление образования, посмотреть, что вам предлагают. Я вот такого не слышала, что за 40 километров. Обычно, да, могут предложить садик в этом же городе, в этом же районе, но, может быть, не прямо рядом с жильем. Иногда садики предлагаются там за две-три остановки. Это первое. Второе. Если вам не не подойдут варианты, которые вам предлагают... Просто 40 километров – это вообще другой округ уже. Ну, То есть я даже не представляю, где вам предложили. Если э, у вас не получается все-таки получить садик в своем округе, напишите на наш адрес э, мне, уполномоченному по правам ребенка в Московской области, Ксении Мишоновой, дайте свои данные. Мы попробуем разобраться и выяснить, чем мы вам сможем помочь. но э, Я понимаю, что система э, записи э, электронная, это все-таки работает автомат. So, и там дети стоят в очереди. И не везде у нас хорошая ситуация. Мы с вами тоже это обсуждали. Она не первого года решения. Несмотря на то, что мы каждый год открываем не один, не два садика, а несколько десятков садов открывается в Подмосковье. И это большой прорыв. И мы одни из лидеров России вместе с Москвой. Но, тем не менее, нам не хватает. Потому что у нас и жителей прибавляется больше всех в России. К нам едут со всех регионов. Едут за работой, за лучшим качеством образования медицины, и ну, это на это нужно время, чтобы всех обеспечить детским садом. Мы сейчас рассматриваем, кстати, и на федеральном уровне рассматривается вопрос о том, чтобы компенсировать родителям отсутствие детского места в детском саду. Мне кажется, вот это бы могло решить некоторые вопросы, чтобы мама могла там свободно остаться дома, понимая, что государство ее поддерживает в этот момент, пока нет места в детском саду. Так что мы ждем вот этого решения и на федеральном уровне тоже. У нас, кстати, в регионе, в некоторых муниципалитетах компенсируют родителям. Поэтому маме, которая написала нам сейчас в эфир, обратитесь ко мне, напишите, мы попробуем вам помочь.
0: Удивительным образом, вообще довольно много вопросов про... ну, Вот уже то, что касается, правда, Московской области, я прошу прощения у жителей других регионов. Может быть, какие-то закономерности соблюдаются. Значит, опять, работают ли, когда откроются? Есть ли ограничения по количеству детей в группе, ну вот, вот про, есть, почему-то есть, про это. Есть, но если
1: про детские сады, ну давайте уже закончим тогда этот эфир детскими садами. Я скажу, что да, есть ограничения в группе, детей их стало меньше, 12-15, опять же все меры предосторожности, все сотрудники проверяются на ковид, ограничен вход родителей, термометрия для всех сотрудников и родителей, если им все-таки надо зайти, и детей проверяют на температуру, и дезинфекция проводится там в три раза чаще, чем это обычно было в условиях как раз вот у нас пандемии, да, выхода из пандемии. Поэтому все меры предосторожности соблюдаются. Мы это лично сами тоже контролируем, начиная от нашего губернатора, заканчивая нашими сотрудниками аппарата. Поэтому здесь вы можете не волноваться. Но все-таки я бы всем посоветовала пока, если есть возможность, не надо отправлять детей в детский сад. Понимаю, что бывает безвыходная ситуация, все родители работают, но все равно еще не 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 ушла пандемия. Еще угроза заразиться остается. И угроза заразиться где-то в общественном месте тоже остается. Поэтому не пренебрегайте мерами предосторожности. Берегите себя, своих близких. Я надеюсь, что вирус отступит. Очень не хочется поддерживать разговоры о какой-то второй волне, об осени. Очень не хочется. Хочется верить и смотреть в жизнь оптимистично, как Володя.
0: Да, По по поводу моего идиотического оптимизма, я как раз поклонник вот этой новой рекламы, которая появилась и на билбордах, и на телеканалах от имени э, вещей. Там, от имени футбольного мяча, палаток, шезлонгов, что я не перенесу еще несколько месяцев значит, на балконе или в ящике, или в мешке. Угу. Я бы сама себя раскинула там как палатки какие-то. И призывают все-таки быть бдительными, осторожными, здравомыслящими для того, угу. чтобы не допустить эту ситуацию, опять, складирования всего и вся. Спасибо большое Ксении Мишонову и полномочной по правам ребенка Московской области. До новых встреч. «Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы».